0: Herkese merhaba, Podstop Podcast'in yeni sezonunda hep beraber her zaman olduğu gibi Burak, Deniz ve Halil sizlerle birlikteyiz. Uzun süre beklediğimiz 2022 sezonu yepyeni araçlar, bambaşka tasarımlar. 22 yarışlık uzun bir sezon sonunda bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix ile başladı. Ve gerçekten de beklediğimize değecek bir e, yarış olduğunu söyleyebilirim. En azından sonuçları e, ve öncesini sonrasını böyle genel olarak değerlendirirsek. E, geçtiğimiz sezon bittiğinde çok olaylı ve tartışmalı bir 2022 sezonunu ve geçtiğimiz çağı da yine bu tartışmaların paralelinde kapatmış olduk. E, fakat yeni sezon yaklaşmaya başladığında özellikle araç tasarımları ortaya çıkmaya başladığında yeni pilotlar netleştiğinde e, tüm bu skandallar ortadan kalktığında ve e, lastikler tekrardan asfalta değmeye başladığında bir an geçtiğimiz bütün tartışmaları unup tek tekrardan e, otomobillere e, yarışmaya odaklanmaya başladık. E, Görünen o ki bu sezon birazcık daha yarışa odaklanarak e, izleyeceğimiz bir e, sezon geçireceğiz gibi geliyor. Sizler nasıl buldunuz beyler? Hem sezon arasını hem de yeni sezonun başlangıcını genel olarak böyle bir değerlendirelim.
1: Sezon arası daha öncesine göre sanki biraz daha dolu gibi geldi bana. Çünkü hem yeni araçların liverileri, aynı zamanda yeni tasarımlar, yeni bir çağın başlangıcı senin de vurguladığın gibi. iki ayrı yerdeki test sürüşleriyle beraber baya aslında oyalandık. Ve sonunda da ilk yarışla beraber tekrar geri dönüş yapmış olduk. Ee, i̇lk yarış bayağı heyecanlı, keyifliydi benim için. Ee, gerçekten özlemişiz araçları, araçların seslerini. Ee, güzel bir sezonda olacak gibi görünüyor şimdilik.
2: Yani beklediğimize değdi kelimesi ya da kelime grubu diyeyim çok gerçekten doğru bir e, terim oldu Burak. E, çünkü e, uzun zamandır e, ya underdog dediğimiz artık... Ee, ekibin üstünde ya da altında kalan takımların rekabetçi olmayan takımları bu hafta sonunda en azından rekabetçi olarak görmeye başladık. Ee, hem yukarıda hem alttaki çok ciddi sürprizler vardı. Ee, ki bunu da kış arasında ve testlerde görecek bekliyorduk en azından öyle söyleyeyim. Ee, bütün sene için gayet olumlu bir ilk hafta oldu. O yüzden ben çok mutlu oldum ilk hafta sonunda. Daha
0: önceki sezondaki kayıtlarda da hep söylediğimiz gibi Ben Bahreyn'i seven bir adamım Dolayısıyla Bahreyn Grand Prix'si benim için her zaman zaten şeydir yani e, İzlemesi keyiflidir e, Belki böyle sim yarışlarından, oyunlarından dolayı böyle her köşesine artık hakim olduğumu düşünüyorum Bu sebeple pilotların nerede ne yaptıklarını daha iyi anlıyorum e, O yüzden ben Bahreyn'de başladığımız için çok mutluyum, memnunum yani ee, ve bir de bu başlangıcı yine aslında bir e, bu değişim sürecinde beklentileri yükselten Ferrari dominasyonuyla yaşadık. Şimdi sezon öncesi testlerinde yine sezon arasında sürekli Ferrari ya biz o kadar iyi değiliz işte bakın Mercedes daha iyi olur Red Bull'un daha uzandayız falan filan diye e, geçirdikleri e, bu kış arasını Barcelona sonrasında hatta Barcelona da böyle söylemiyorlardı ama. Barcelona sonrasında işte aracımız fena görünmüyor gibi bu sene mutlaka ön sıralarda olmamız gerekiyor şeklinde yorumlamaya başladılar fakat Bahreyn'de antrenman turları da başladıktan sonra bilmiyorum fark ettiniz mi Ferrari'dekiler bildiğin artık şey kafaya oynayacakları şekilde yorum yapmaya başladılar. İşte Binotto dedi ki, pol pozisyonunu tabii ki de hedefliyoruz. Ferrari hep ön sıralara hedefler. İşte pilotlar diyor ki, zirveye tekrardan oynayacağımız bir araç olması çok önemli. İşte ilk iki sıranın haricini başarısızlık olarak görürüz gibi. Böyle yani o kendini saklayan Ferrari ekibi birden şey yani ortaya güç koyan bir yapıya büründü. Ve onların neden bu kadar kuvvetli bir yapı ortaya koyduklarında hem sıralama turlarında hem de sonrasında yarışta net bir şekilde gördük. Ya ben aklıma gelen birkaç notu paylaşayım ondan sonra zaten hep birlikte konuşuruz daha detaylı değerlendiririz ama Ferrari'nin özellikle geçtiğimiz sene hatırlarsanız tam biz de beraber gitmiştik Türkiye Grand Prix'sinden itibaren bu elektriksel verimliliği arttırıcı bir güncelleme yapmışlardı ve o dakikadan sonra hakikaten o düzlük hızları konusunda baya bir fark yaratmaya başlamışlardı yani eski kötü durumu ortadan kalkmıştı. Ben oradan itibaren doğru yönde gittiklerine daha da çok inanmaya başladım. Yani bu sezonla ilgili beklentilerimi resmen Türkiye Grand Prix'sinden sonra arttırmaya başladım. Ve bugün gördüğümde de yani bu haftaki yarışta bir bakıyoruz maksimum hızlarda Leclerc ve Sainz grid'in en gerisinde olan isimler. Yani maksimum hızı en az olan isimler. Tamam Locke'ler ki anlıyoruz. hep öndeydi. Çok fazla zaten DRS ya da koridor kullanmadı. Yüksek hızlara ulaşması çok mümkün değil ama Sainz'la geride olmasına rağmen e, onun da düşük hızını gördük. E, ben bunlara rağmen pilotların yerlerini korumasını öndekileri geçebilmesini ve sıkı mücadeleye girebilmesini ilk anlamda bu e, verimlilik artırıcı çalışmadan kaynaklandığını düşündüm ki onun dışında zaten araçta rakiplerine göre bambaşka şeyler denemişler. Bambaşka tasarımlar yapmış fakat bu kadar uzun bir çalışma sürecinin ki ben Ferhan'ın sadece geçtiğimiz kış değil yaklaşık bir buçuk yıldır bu araç için çalıştığını e, e, tahmin ediyorum biliyorum e, ortaya çıkan sonucun inanılmaz e, motive edici ve mutluluk yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ki zaten duble yapan bir Ferrari'de de e, podyuma takım patronunun çıkması çok olağan bir durumdu. Binotto'yu da orada e, gerçekten bu uzun süreli sıkıntının e, böyle yükün üstünden kalktığı bir podyum töreni izleyerek e, orada da görmüş olduk. E, genel anlamda bence çok çok iyi göründüler. Ayakları çok yere bastı. Çok kuvvetliydiler. E, bunun haricinde sizin böyle Ferrari'de gözünüze çarpan detaylar neydi bu hafta sonunda?
2: Geçen sene o tam söylediğin o Türkiye Grand Prix döneminde zaten takımın yapmış olduğu açıklamalar hatta öncesinde Türkiye Grand Prix'den artık hani yeni sene 2022'nin araçlarına odaklanmaya başlayacağız demişti. 2021 aracını bir kenara bırakıp aslında Ferrari'nin en büyük avantajlarından biri de o oldu yani Red Bull ve Mercedes'in geçtiğimiz sene kıyasaya bir son yarışa kadar rekabet içerisinde olmaları ve 2021 aracını güncellemeyi bırakamayacak olmaları Ferrari için aslında bir avantajdı. Ferrari dediğin gibi gerçekten araç üzerinde de kimsenin denemediği farklı şeyleri deneyip çok başarılı elde etmişler ama motor gerçekten muazzam bunu Ferrari motor tedarik eden diğer takımlarda da görebiliyoruz yani hafta sonuna baktığımızda Mercedes'in hızının çok olmadığını gördük Doğru, zaten da. testlerde de aynı şey vardı Red Bull'un dayanıklılık problemleri yaşadığını gördük hem ee, Alfa Tauri'de hem. Red Bull tarafında ama e, Ferrari'nin motoru gerçekten e, diğer takımlarda da çok başarılıydı o yüzden e, yani geçtiğimiz senelerde ne kadar kızdıysak bir ve Ferrari ekibine gerçekten ödevlerini çalışmışlar ödevlerini yapmışlar ve ortaya muazzam bir motor koymuşlar. E, Araç üzerinde de çok ciddi e, şeyler var. Diğer rakiplerine göre farklılıklar var. Hatta çok güzel bir şey söyledin. Hani çok demeçlerle de e, rekabetçi ortaya koyuyorlardı. Daha sezon başlamadan bile Mercedes'in aynalarındaki ufak tefek farklılıkları bile şikayet ederek hani bu sene e, biz de varız ve yani en ufak şeyi bile bırakmayacağız. Hani evet. geçtiğimiz de tamam iyiydiniz. Biz önümüze bakıyorduk ama artık bu sene ensenizde olacağız. Ama şeyini o daha sene başlamadan o FIA yapmış oldukları itirazla bile e, ortaya koymuş oldular aslında bence.
1: Bu arada bu sene lastikler, e, jantlar büyüdüğü için pit stoplar daha uzun sürecek. Geçen sene 1.8'ler, 1.9'lara kadar e, saniyelere inebiliyorlarken bu sene sanırım böyle 2.5 saniye civarında bir pit stopa e, iyi bir zamanlama diyebiliriz. Bu anlamda Ferrari'nin bu hafta sonundaki pit stop süreleri de bayağı iyiydi. Ee, yaklaşık iki buçuk Çalışkın saniyede olmadığımız rakamlar vardı değil mi? Aynen Herhalde. öyle 2.3-2.5 <gülüyor> saniye civarında e, pit stopta servis yapmayı başardılar Onunla beraber e, pit stratejileri de gayet yerindeydi Zaten daha çok Red Bull'la ve first up arasında bir e, pit stop penceresi açıktı Ve orada e, yapılacak en iyi hamle undercut sonrasında hemen diğer pilotu da içeri almak olacaktı ee, yine Lökler'in bu anlamda pit stop'tan sonraki çıkış turları da gayet e, iyiydi. Lastikleri soğuk olmasına rağmen e, problem çok fazla problem yaşamadı. Hatırlarsanız Mercedes'te e, Hamilton pit stop'tan çıktığında ilk viraj çıkışında bayağı bir sıkıntı yaşadı. Orada biraz e, sendeleyerek hatta e, çok soğuktu, Romeo'dan sanırım birine. Evet doğru. evet. evet. Birine geçirilmek durumunda kaldı ama Ferrari'nin bu anlamda da çok büyük problemleri yok gibi görünüyor. Bu paket olarak bu şekilde devam ederlerse sezon gerçekten Ferrari için çok iyi olabilir diye düşünüyorum.
0: Bence zaten dün akşam yani dün galibiyet sonrası gerçekten böyle ruhsal o şey yani rahatlamanın böyle bir somut bir karşılığı olsaydı yani bunu herkes görürdü. İtalya'nın üzerinden koskocaman bir yük kalktı ve tüm Ferrari taraftarlarının hepsinin üstünden. Yani dünkü şey tam anlamıyla bir şeydi yani rahatlama böyle bir boşalma noktasına geldi. Ee, o yüzden yani yaptıkları taktikleri işte pist üstünde uygulamak, sarılama turlarında istenilen sonucu elde etmek, pist üstüne geçilmesine rağmen tekrardan geçmek yani tüm bunları alt alta koyduğumuzda bunlar Ferrari'nin şeydi yani genlerinde olan fakat uzun süredir gerçekleştiremediği ve baskı altında olduğu konulardı. O yüzden ben e, senin de söylediğin gibi hem pit stoplarda hem lastik yönetimde hem aracın gelişiminde bundan sonra daha da Atlayabileceğini düşünüyorum e, Ama şu da bir gerçek Örnek veriyorum 2019 sezonunda da Ferrari çok iyi başlamıştı Lökler yine Bahreyn'de e, Kazanmak üzereydi Ondan sonra bir sorun yaşayıp e, Geriye düşmüştü e, Daha önceki sezonlarda da iyi başladıkları oldu Önemli olan iyi bitirmek Bakalım bu sefer e, onu başarabilecekler mi Bu çok daha kritik bir nokta Ama ben bir konuda fikrinizi almak istiyorum yani Onunla birlikte Ferrari tarafında belki kapatırız Diğer takımlara geçeriz şimdi hatırlarsanız hep aramızda da konuşuyoruz işte geçen sene Verstappen'in e, o müthiş şampiyonluk mücadelesinde e, Verstappen'in sürüş tarzına yönelik bazı şeyleri görmeye başladık artık bazı karakteristik simgeler oluşmaya başladı yani e, bir kere çok agresif her bulduğu boşluğa bir şekilde girmeye çalışıyor rakibini pist dışına itmekten ya da o pist çizgilerini kullanmaktan çekinmiyor e, gibi gibi bir karakteristik olduğunu biliyoruz yani eğer bir liderlik savaşında Verstappen'le yan yanaysan aşağı yukarı neyle karşı tahmin edebilirsin. E, Hamilton yine aynı şekilde yani biliyorsunuz işte köpek balığı gibi yani hiç bırakmaz. Çok yakından e, takip eder e, ve e, gerçekten önündekinin hata, önündekini hata yapmaya zorlayan bir tarzı var. Dolayısıyla onun da bu e, e, liderlik mücadelesinde neyle karşılaşacağını ne gibi durumlarla e, kendini, e, rakiplerini bulabileceğini biliyoruz. Fetel yani en önde gittiği zaman zaten yetişilemeyecek pilotlardan birisi gibi gibi hepsinde farklı durumlar var. Ben sizden böyle Leclerc'in işte bu e, bu sezonki yarış galibiyeti fakat yani 2019'da da iki tane yarış galibiyeti vardı. Bütün bunları kombin ettiğinizde sizce bugün Leclerc nasıl bir tarza sahip yarın ya da sezon genelinde devam ederse e, pist üstünde daha ne şekilde göreceğiz onu? E, onunla ilgili böyle bir fikir oluşmaya başladı mı sizlerde de?
2: Şöyle e, yarış sonrasında da konuşmuştuk zaten. Tabii şimdi bunu konuşmak için çok erken tabii ki önümüzdeki zamanda bu biraz daha ortaya çıkar. Ben tabii topu biraz o tarafa açacaksın diye bekliyordum. Mesela Sainz dün ikinci olduktan sonra mesela ben öyle gördüm en azından bilmiyorum çok mutlu değildi. Yani e, ikinci yani, takımı duble yapmış ikinci olmuşsun. Ha, belki birinci lökler değil de atıyorum işte Verstappen olsa ya da Hamilton olsa Sainz ikinci olsa belki sevinebilirdi ama e, araç da hafta sonu boyunca biraz garip hissettirdi diyor ve ee, biraz serzenişti de açıkçası. Ben şöyle düşündüm. Yani takım muhtemelen muhtemelen demeyeyim. E, takım aracı biraz löklerin e, sürüş stiline göre e, dizayn etmiş olabilir. Ve bu yüzden de Sines biraz olsun e, rahatsızlık duyuyor olabilir diye düşündüm. Şimdi e, az önce de konuştuk. Mesela lökler pitten çıktığında hatta ilk pitlere girdiklerinin aralarında 3-3.5 saniye fark vardı. İlk pit sonrasında artık ben hatta hemen arkasındaydı ki geçti ve orada çok 2-3 tur boyunca kıyasıya şey gördük yani yarış gördük ve yani beklediğimiz, özlediğimiz o hani yeni sene araçlar birbirini çok rahat takip edebilecek dedikleri o olayı aslında biraz olsun pist üzerinde görmüş olduk ve o bizim beklediğimiz e, kapışmayı aslında e, bize yaşattılar. Yani bu olay tamamen geçtiğimiz senelerde olsaydı Ferrari hiçbir varlık gösteremiyorken e, Lökter'in yine de hani şapkadan e, tavşan çıkardığı dönemler olabiliyordu. O yüzden Lökter biraz olsun Evet hani belki Verstappen gibi bodazlama girmiyor. Belki atıyorum yarış lideriyken Fethel'in yaptığı gibi belki bambaşka bir yerde sürmüyor. Ama e, Lökler'in de gerçekten e, o yani Formula 2 döneminden kalma böyle. Yani e, çok stabil bir böyle sürüş şeyi var. Yani e, az önce şey konuştuk ya düzlük hızlarında Ferrari en yukarıda değil. Belki baktığımızda başka pilotlar en yukarılarda ama işte aracın... E, Pist üzerindeki duruşu, konumlanması, ivmelenmesi vesaire böyle tam e, ya komple böyle bir paket gibi teslim edip bırakmışlar, bırakmışlar Leclerc'e gibi gözüküyor aracı. Ben en azından öyle gördüm. E, o yüzden e, bütün sene bu e, belki yani hamle olarak e, görmeyeceğiz Leclerc'ten çok fazla bir şey. E, belki onu çok konuşamayacağız ama e, bütün sene en azından stabil olarak solid bir e, performans olacağını ben çok eminim Lökler tarafından
0: senin dediğin de aslında biraz şey gibi bir durum var mı mesela ben öyle hissediyorum Lökler'te şey olayı var abi yani geçsen de bir şekilde bırakmıyor arka taraftan bir daha zorluyor yani bir daha geçiyorsun bir daha tekrar zorluyor bunu hep 2019'da altında iyi araç varken görüyorduk işte özellikle Verstappen'le işte ne bileyim Hamilton'la vesaireyle çok karşılaşıyordu ben yine bu haftaki yarışta onu görünce birazcık öyle bir şey çıkarttım yani Hani hep deniyor böyle, yani Jack Russell Terrier gibi, yani bir türlü bırakmıyor paçanı yani, tam tam öyle bir şey yani hissiyat aldım löklerin şeyinden sürüş karakteristiğinden.
1: O da zaten bahsettiğimiz gibi şey savaşçı bir e, stile sahip şeyin arkasından gitmeyi seviyor ve belki hani. Bir karşılaştırma yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bazen böyle durumlarda Ferstapen'in hırsına ya da işte o anlık sinirine yenildiğini görebiliyoruz ama Lökler bu anlamda biraz daha akıllıca şeyler yapabiliyor ama Sainz'ı da denizaltını çizdi. da gerçekten takımda ikinci pilot olmayı çok kabul edecek bir tip değil. Doğru. Şu anda evet yaklaşık yarım saniyeye yakın takım arkadaşının gerisinde gibi görünüyor ama kendi stiline uygun olan pistlerde o da ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki Ferrari saymazsak 2022'nin en flash takımlarından birisi. Kimdi diyebiliriz? Aklınıza kim geliyor? Bence direkt aslında Ferrari saymayıp yarısını sayarak buna katabiliriz. Çünkü Ferrari
0: motorlu ekipler oldukça şov yaptılar.
1: Aynen Doğru yeri
0: yakaladım mı bilmiyorum. Halil ama yani Haas ve Alfa Romeo'yu yani burada mutlaka bahsini geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu geçirirken yine yine bir soruyla sizi bağlayacağım. Ee, baştan konuşalım bunu. Çünkü tüm sezon yoksa büyük bir kaos olur aramızda. Abi Alfa Romeo'nun Çinli pilotunun adını söyler misiniz bana? Ben ilk ya ee, adı...
1: Nasıl telaffuz edeceğiz ya
2: yani? Ali'cim sen de ne istersen?
1: Ya ben ona Joe deyip geçeceğim sanırım. Çünkü <gülüyor> Serhan Acar da öyle yapmış. <gülüyor> i̇lk ismini tamam. şu an aklıma bile getiremedim ama. Yeon, Joe falan gibi yani, bir şey.
2: Yani Guan Yu... Cao ama yani nasıl Cao okunuyor bilmiyorum bu yani Z var H var bir şeyler var ama Peki abi Podstop
0: yönetim kurulu olarak bunu işte Guan Yu, Zhou diye kararlaştıralım ve tüm e, alacağımız eleştirilere tek cevabı verelim mi? Ne diyorsunuz? Sonra yoksa şu Zhou dede bu Yao dede bu bilmem ne dede gerçekten zor olacak yani <gülüyor> Çok pardon ben birazcık şey yaptım ortalık karıştırdım Ali'ciğim. Sana bırakıyorum Ferrari motorluları.
2: Ya bu tarz pilotlara isimlerini genelde nasıl telaffuz ediliyor diye soruyorlar. Eğer öyle bir kayıt bulabilirsek belki podcastin sonuna da onu <gülüyor> edebiliriz belki.
0: Doğru. Olabilir bence de.
1: İsterseniz Magnussen ile Haas tarafına biraz geçelim. Çünkü ben o tarafı konuşmaktan sabırsızlanıyorum açıkçası. Adam son anda geldi testlere bile yetişip yetişmedi ama... İlk yarışta gerçekten muhteşem işler çıkardılar. Yani ben haasın evet bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Çünkü e, rüzgar tünelini en çok kullanan takım oldular. E, Mercedes'ten yaklaşık %35 daha fazla çalışma fırsatları olmuş. Öte yandan Ferrari'den gelen bir e, mühendisleri var Simone Resta. E, onun tabii takımın aracına e, çok büyük faydası oldu. Gerçekten büyük bir sürpriz bence. Magnusen'in dönüşü, Haas'ın bu kadar iyi bir araç üretmiş olması. En son sanırım 2018 sezonunda falan bu kadar üstlere çıkmayı Doğru. başarmışlardı son yılları saymazsak.
2: Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum aslında. Çünkü Ferrari'nin motorundan da bu kadar sağlam bir performans beklemiyordum aslında. Evet, Ferrari'nin biraz böyle arka bahçe takımı gibi oldu. Yani bu, özellikle bu shake ee, kepinden şey, sonra e, harcama bütçe limitinden sonra e, Ferrari hatta özellikle birkaç e, mühendisin Haas tarafına gönderdiği gibi dedikodular da çıkmıştı. E, bilgi alışveriş için tabi çok e, sağlıklı şeyler değil bunlar yani ama ne kadar doğruluk olmanı da bilemeyiz gerçi. E, yani Haas'ın özellikle bu son e, birkaç ayda bu kadar e, hızlı çalışıp bu kadar ya, sağlam bir araç e, çıkarmış olmalarına ben çok şaşırdım açıkçası. Ama tabi burada şöyle bir durum var. E, biz evet çok sağlam çok sağlam diyoruz ama yani Mercedes motoru eğer iyi çalışıyor olsaydı bu kadar e, yine konuşuyor olur muyduk Magnussen'in ya da Haas'ı bilemiyorum gerçi performansını ne kadar daha bu şekilde yüksek devam ettirebilecek onu da bilemiyoruz. Çünkü dökülen bir McLaren, Aston Martin var arka tarafta. Onların önüne bir şekilde çıktılar Haas ve aynı zamanda Alfa Romeo. Yani umarım Haas eski günlerine geri döner. Çok isterim eski günlerinde olabilmeyi, görebilmeyi ama açıkçası beni çok çok şaşırttılar. Hiç böyle performans beklemiyordum yani.
0: Magnus'e'ni ne kadar sevdiğimi siz iyi bilirsiniz. Yani o yüzden bu dönüşe gerçekten çok mutlu oldum. Bence zaten gidişi de çok hak etmiyordu. Hani son yıllardaki o kötü performanslardan dolayı birazcık e, sanki mimlenmiş gibi oldu ama Magnussen o kadar kötü bir pilot değil yani. E, çok daha iyi bir pilot. O yüzden dönüşü gerçekten bence çok etkileyiciydi. Bence bu kadarını kendisi bile beklemiyordu. Yani Bahreyn'de ilk yarışa, e, yani q e kalıp ve yarışta 5. sırada bitirme kendisine sorsan yani dalga geçmeyin falan deyip devam ederdi muhtemelen. Ama e, bence hasta daha kritik bir nokta olacak. O da e, şey kısmı yani Mick Schumacher kısmı. Çünkü daha önce Mazepi'nin yanında çok iyi görünen bir Schumacher varken bu sefer e, belki yeni araçta e, çok hani kendisinden daha fazla bilgiye sahip değil. E, bir yıl ara da vermiş. Fakat Formula 1'de önemli bir tecrübeye sahip magnusene karşı e, mücadele verecek. Dolayısıyla onun da böyle kendine kerteriz alabileceği bir performans görebiliriz. Yani Mick sezon sonunda eğer işte puan sıralamasında Magnussen'e yakın olursa ya da olur da hani bir ihtimal geçmiş falan olursa ki bu haftaki 10 puandan sonra çok kolay olurum bilmiyorum ama çok çok çok çok inanılmaz bir başarı olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence orada dikkat edilmesi gereken taraf bu Magnussen performansı arkasında böyle çok özgüvenini ya da değerini kaybetmiş bir mikşum aher olmaması lazım. O kısım çok ilgimi çekiyor açıkçası. Diğer taraftan da yani hiç şaşırmadık yani. E, Bottas'ın startını Alfa Romeo böyle iyi performans sergilemişken Bottas'ın startta birden 6-7 sıra kaybetmesi gerçekten inanılmazdı. Ha, gene yarışı 6. bitirdi ama e, yani Alfa Romeo'da işte bu Ferrari motorunun avantajını çok daha iyi kullanabilirdi diye düşünüyorum ben. Hele ön tarafta böyle bir kaos varken yani iki tane e, işte Red Bull e, yarıştan ayrılmışken hemen yakınında Gazli diye bir tehdit yokken yani gibi gibi durumlarda bence Bottas çok daha etkili e, olabilecek potansiyele sahipti ama birazcık hayal kırıklığı yarattı bende. Bununla birlikte isterseniz e, ön tarafta Red Bull'lar e, ortadan kaybolmuşken dedik ama onlardan hiç bahsetmedik. E, Red Bull tarafında iki pilot da yarışı tamamlayamadı. Verstappen 54. Perez'de 56. turda yarışa veda ettiler. Verstappen e, zaten şey yani bir güç kaybı sorunu yaşadı ve pite gelerek veda etti. Perez ise yanlış hatırlamıyorsam ilk virajın sonundaki ya da ikinci virajın e, o şey ikinci düzlüğün sonundaki e, şeyde dönüşten sonra bir spin attı ve orada e, yarış dışı kaldı diye hatırlıyorum. E, i̇lk açıklamalar benim duyduklarım e, yani Perez'deki konunun yakıt pompası ile alakalı bir sorun olduğuydı. Verstappen de de, de benzer bir durum olabilir diye söylemişlerdi açıklama yapmışlardı İkisi de yani güç kalmadı deyip birden yarış dışı kaldılar bunun paralelinde Red Bull'ları ne oldu sizce ve bu tekrardan toparlanabilecek bir konu mu?
1: Ben Ferstapen tarafına çok bakamadım ama Perez'inki söylediğin gibi ilk virajın çıkışında yavaş da bir viraj orası yani epey yavaşlatıldıktan sonra yeniden hızlanılan bir bölge Orada beslemeyle ilgili problem olmuş ve yani motor tamamen kapandığı için aracın arkası kendine atıyor ve spinle beraber yarışın dışında kaldı. E, Verstappen'in yarış boyunca hem güçle ilgili zaten ufaktan problemleri vardı ve direksiyon hidroliğiyle de ilgili sanırım sıkıntılar varmış. Yani doğru. Bu, yüksek doğru. hızlara geldiği zaman e, çok zorlandığından bahsediyordu. Ama tam olarak e, şeye bakamadım açıkçası e, yarış dışı kalmasına sebep olan arıza neydi bilmiyorum. Umarım aynı sorun değildir yani kronik bir problem değildir iki araçtaki de birbirine yakın şekilde. Öte yandan gazide çünkü güç ünitesiyle ilgili bir problemden ve motordan dumanlar çıkarak araçtan indi. Bu Honda tarafını birazcık bir soru işareti koymamıza neden olabilir açıkçası.
2: Yani aslında Honda tarafı diye bizim ağzımızda kaldı aslında ama artık motoru da şey yani bu kendisi... Ee, Honda ile beraber Honda ile beraber demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, Honda'nın fabrikasını ürettiriyor ama kendi geliştiriyor. Bir süre daha kendi geliştirmeye devam edecek hatta. Ee, ama kendi
0: geliştirmesini de öyle... hep Honda'daki çalışanları şey
2: yaptı yani onları işe alıp aslında. Yani evet evet aslında öyle ama işte Honda'nın. öyle görünüyor ama Honda. Evet yani resmen evet, evet öyle şimdi. öyle aslında ama e, biraz daha orada fark var. E, Evet, Gazli de MJUK problemiyle e, yolda kaldı. Hatta motoru yanmaya başladı. Yani 4 tane Red Bull motorlu aracın e, 3'ü yolda kaldı diyebiliriz. E, çok ufak bir tip not. Sadece okuduğum kadarıyla bilmiyorum ne kadar doğru. E, Verstappen'in yüksek hızlardaki direksiyon problemi e, pit stop sırasında lift kaldırırken e, oradaki hidroliklerde bir problem yaratmış olabilme ihtimaline bağlamışlardı direksiyondaki hidroliyi ama yarış dışı kalmasıyla o hidrolik direksiyon hidrolinin pek bir alakası olmadığını söylemişlerdi sonrasında diye okudum ben de.
0: Ya bence birazcık böyle olacak. Tam bu yeni çağ değişimlerinde tabii daha önce artık araçlar kendi e, çaplarında olabilecek en iyi noktaya ulaştıkları için e, bu tarz temel böyle basit sorunlarla karşı karşıya kalmıyorduk. Ama bu geçiş dönemleri birazcık bence bunları da tecrübe etmelerine sebep olacak takımların. İşte pitte lastiği yanlış takma ne bileyim dediğin gibi hidroliği kaldırma vesaire yapma gibi. O yüzden yani çok büyük takımlarda da çok küçük takımlarda da bunun gibi böyle basit hataları görebiliriz. Ki bence bu arada sporu da keyifli ve heyecanlı kılan taraflardan birisi de bu. Diğer türlü çok mükemmel olduğu için artık yani şey durumuna geliyorduk işte niye Mercedes 2.1 saniyede, saniyede değil 2.1 saniyede pit yaptı diye bunu tartışmaya geçiyorduk. O yüzden bence birazcık keyfin çıkartmak açısından bunun gibi konularda şey olur iyi olur diye düşünüyorum. Öte yandan yani Perez'e de baktığımız zaman yani Red Bull takım olarak baktığımız zaman e, Perez kendine startta birkaç sıkıntı olsa dahi Mercedes'lerin tekrardan önüne e, rahatça atabildiğini gördük. E, bu da yani Red Bull'un hem motor olarak aslında performansı olarak diyelim e, oldukça iyi bir noktada olduğunu bize gösterdi. Hem de ön tarafta mücadeleci bir e, noktaya gidebileceklerini gösterdi. Çünkü bir ara hatırlarsanız Löklersheim arkasında e, işte Izliyorum. Leclerc Verstappen arkasında da Sainz-Perez böyle yakınlaşması olmuştu. Dolayısıyla birbirlerine yakın bir şekilde gidecek olan dört pilotu sezon boyunca izlersek ne yalan söyleyeyim hiç de fena olmaz açıkçası. Diye düşünüyorum. Bunun haricinde isterseniz çok kısa Alpin'den de bahsedelim ve ondan sonra kapatalım. Ee, benim çok ilgimi çeken bir taraftı. Özellikle BWT sponsorluğunun geri gelmesiyle birlikte Alpin ilk yarışa ilk iki hafta, yanlış hatırlamıyorsam da hatta pembe bir araç ile birlikte katılacak. Fakat özellikle bu kadar Mercedes motorlu takımların geride kaldığı bir dönemde... Ee, Alpin'in e, Renault motoruyla birlikte geçtiğimiz yıllarda sürekli artan ivmesini bu sezonu da yansıttığını görüp e, iki pilota birlikte puan aldığını görmek her ne kadar sürpriz birkaç yarış dışı kalanlar olsa dahi bence önemli bir sonuçtu. Siz nasıl buldunuz Alpin'deki e, bu değişimi ve gelişimi?
2: Alpin motorları genelde zaten e, yani hızdan çok dayanıklılık olarak biliyorduk biz ama tabi zamanında Red Bull'la beraber yapmış olduk. Yani Renault döneminde Red Bull'la yaşadıkları problemler aslında biraz da e, dayanıklılık problemiydi. Ama sonrasında Alpin'le beraber motoru artık e, hızda belki bir yere kadar ama dayanıklılık anlamında çok ciddi bir yere getirmeye e, çalışacaklarını zaten söylemişlerdi. E, bu performansla, yani bu hafta sonu üzerindeki performansa da bize gayet e, mevcut durumda. Yani Mercedes'ten... Bence daha hızlı olabilecek e, durumda olduklarını gösterdiler çünkü Mercedes'in kendi aracının aerodinamiğinin Alpine'den daha iyi olduğunu düşündüğümüz için önde bitirmiştir diye tahmin ediyorum. Ama diğer Mercedes motoru kullanan araçlardan motor çok motor daha... olarak
0: daha iyi olacağını söyledin değil mi şeyin yani Rona
2: Evet evet. Sonuçta Mercedes takım olarak Mercedes'in gerisinde kaldı ama diğer Mercedes motoru kullanan takımlardan daha önde kaldılar aynı şeylere koyuyor olsak aynı araçlara koyuyor olsak belki atıyorum Mercedes motorundan daha sağlam bir motor gibi gözükebilir şu an Alp'in motoru Doğru. o zaman çok başarılı bir iş çıkarmışlar
0: bunun yanında Mercedes'ten bahsetmişken orayı da atlamak olmaz Özellikle Hamilton Russell ikilisiyle birlikte onlar da yeni bir tasarım ve tekrardan gümüş oklara döndüler. Gri, Gümüş bir tasarımla birlikte pist üstündeydiler. Bence pistte gerçekten en böyle havalı görünen araçlardan ikisiydi yani Mercedes tasarımları. Bu anlamda heyecan yarattı ama sezon başında o kadar iyi değiliz diye yaptıkları konuşmaların blöf olmadığının farkına vardığımız bir yarış oldu bence gerçekten zorlandılar. Bir türlü istedikleri hıza ulaşamadılar. Fakat buna rağmen yani çok, çok klişe mi olacak bilmiyorum ama yani Hamilton'ın ne olursa olsun yarıştan kopmadan devam edip ee, ve ön tarafta yaşanan bir problemler sonrasında kendini podyumda bulması e, e, bence yani yine çok büyük bir şey göstermez belki ama yine yani o sporculukla ilgili önemli bir noktayı gösterir. E, çünkü gerçekten çok zor bir durumdaydı ve yani baktığında ikincinin 4 saniye arkasında liderini 9,5 saniye, saniye arkasında bitirdi. Yani bu kadar kötü kötü yıkıldı, öldü bitti dediğimiz e, Mercedes liderden 10 saniyeden az fark yemiş. Ferrari ölüp bittiğinde liderden tur yediği zamanları hatırladığımız zaman o yüzden Mercedes'in üstüne hemen toprak atmaya gerek olmadığını birkaç hafta daha izleyip son güncellemelerle birlikte daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben Mercedes takım olarak ama motor gücü olarak motor performansı olarak Deniz'in söylediklerinin tamamına katılıyorum.
1: Evet, orada son olarak şeye de bir parantez açmak isterim ben da sıralamalarda Hamilton'ın yaklaşık bir saniye gerisinde kaldı. Normalde cumartesileri çok daha büyük performanslar ortaya koyabilen bir pilot olmasına rağmen. Sanırım biraz problem yaşadı sıralamanın son seanslarında. Bunun dışında çünkü yarışta performansı gayet iyiydi. Otomobilin şu anki durumu söz konusu edildiğinde problem yaşamadı. Peladan uzak durdu. O da yine Hamilton'ın arkasında yarışı temiz bir yerde bitirdi diyebiliriz. Mercedes'in aracı baz alınarak konuşulduğunda
0: Russell zaten orada sıralama ağırda şey yani farklı bir e, lastik kısıtma e, turu denemiştim. O istediğim gibi gitmedi. O yüzden bu kadar geride kaldım. Hiç memnun değilim diye bir açıklama yapmıştı. E, yani işte hep aynı şeyler olacak ama bunları artık göreceğiz. Yani yeni takımlardaki yeni pilotlarda ya da yeni pistlerde ya da işte yeni araç olduğu için belki de her takımda bunun gibi e, yani sezon içerisinde farklı farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Çünkü lastikler gerçekten çok büyük bir soru işareti. Her ne kadar 18 inçlik lastik testlerini geçen yıldan beri takımlar yapmaya devam etse dahi eski araçlarda yapıyorlardı. Yeni araçlarda toplanan data eskiler kadar fazla değil. Bundan kaynaklı da birazcık farklı farklı durumlarla karşı karşıya kaldık ve bundan sonra da kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bununla birlikte sezonun ilk yarışına geride bırakmış olduk. Ee, ilk sezon başlar başlamaz ilk iki hafta üst üste yarış hafta sonuyla başlamış olacağız önümüzdeki hafta Cidde'de Suudi Arabistan Grand Prix'si olacak geçen sezonun sonundan bir önceki yarışı bu sefer sezon başlangıcından ikinci yarışı olarak dikkate alacağız onu e, geçtiğimiz yıl güvenlik açısında yaşanan ciddi sıkıntılardan sonra pistte bir takım güvenlik iyileştirmeleri oldu e, bununla birlikte takımlar geçtiğimiz sezon ilk defa yarıştıkları yerde bu yapılan ufak tefek iyileştirme birlikte antrenman seanslarında tekrardan e, data toplamaya devam edecekler ve sezonun ilk cadde yarışında e, bakalım bizi e, ne gibi e, farklı e, senaryolar karşılayacak diyoruz önümüzdeki hafta Suriye Arabistan Grand Prix'sinden sonra yine e, değerlendirme seansında burada sizlerle birlikte olacağız haftaya görüşene dek hoşçakalın
1: hoşçakalın hoşçakalın